0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: Deputados convocam o ministro da Economia para explicar empresa no exterior.
1: CPI da pandemia dá prazo para ministro da Saúde detalhar plano de vacinação para o ano que vem.
0: Renan Calheiros afirma que relatório final vai pedir indiciamento do presidente Bolsonaro.
1: E ainda, Nobel de Física vai para soluções que ajudam a entender as mudanças climáticas.
0: A CPI da pandemia aprovou um pedido para que o ministro Marcelo Queiroga preste informações sobre a vacinação contra a Covid-19. A gente vai a Brasília falar com o repórter Alessandro Saturno. Saturno, bem-vindo das férias, boa noite a você. Conta as novidades então em relação ao ministro Marcelo Queiroga que chegou ontem ao Brasil e aí você cobriu isso hoje aí em Brasília.
2: Olá, Camila. Obrigado aí pelo bem-vindo. Realmente eu estava na praia, um clima quente, diferente. Não é muito diferente aqui de Brasília, né? Clima quente E quando a gente fala de CPI, sempre a gente traz aquela história, é, sempre tem uma novidade. Bom, integrantes da CPI queriam, porque queriam, chamar pela terceira vez para prestar depoimento à comissão o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Mas não houve consenso e aí eles decidiram fazer o que vocês anunciaram aí na abertura do jornal. Fazer com que o ministro preste esclarecimentos Ele tem um prazo de 48 horas para encaminhar até a comissão informações importantes sobre o Plano Nacional de vacinação do ano que vem. O ministro Marcelo Queiroga, ele chegou né, dos Estados Unidos, inclusive, só recapitulando aí para quem está em casa, ele testou o positivo, foi para os Estados Unidos na comitiva do presidente Jair Bolsonaro para participar da Assembleia da ONU e lá ele testou o positivo para Covid-19. Fez dois testes e o terceiro que ele realizou lá em Nova York deu negativo, os dois primeiros positivos desembarcou aqui em Brasília e hoje foi oficialmente desde que ele passou por tudo isso o primeiro dia de trabalho do ministro Marcelo Queiroga. Hoje à tarde ele participou aí de eventos oficiais, né? Na verdade de uma agenda oficial, um simpósio cristão aqui em Brasília ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Só que mais cedo o ministro Marcelo Queiroga, ele falou com a imprensa, ele chegou a comentar o episódio de um ato obsceno que ocorreu lá nos Estados Unidos, onde ele estava dentro de uma van, enfim, fez gestos para quem estava do lado de fora, disse que errar é humano e meio que é, pediu desculpas pelo ato, pelo que aconteceu. Ele ainda falou que comentou bastante, conversou muito com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sobre a compra de vacina. E, além do mais, o ministro foi questionado, porque a Coronavac não está no Plano Nacional de Vacinação de 2022. Vamos ver aí o que o ministro falou sobre essa pergunta que os jornalistas fizeram para ele. Vamos ouvir. O contrato
3: é um documento, né? foi feito entre as partes, o número de doses que tem que ser entregues. É, isso foi feito em um regime emergencial, esse agente imunizante obteve um registro emergencial na Anvisa. É, né? Nós esperamos que a Anvisa conceda um registro definitivo. Uma vez a Anvisa concedendo um registro definitivo, o Ministério da Saúde considera essa ou qualquer outra vacina com registro definitivo para fazer parte do Programa Nacional de Imunização.
2: Camila, além de pedir aí um, é um relatório, ele tem, na verdade, eu só pincelei, né? Porque ele tem vários pedidos é, relacionados aí ao Ministério da Saúde para que ele vá e apresente a comissão. Mas a CPI também aprovou aí um requerimento para que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é, apresente à CPI um relatório também com denúncias e reclamações de pacientes dos planos de saúde que tiveram aí algum tipo de envolvimento com medicamentos sem nenhuma eficácia comprovada pela ciência. Então mais ou menos, resumindo tudo, foi esse o dia da comissão e também o dia do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que retornou aí dos Estados Unidos, já com o terceiro exame, dando negativo para a Covid-19. Camila.
0: Saturno e Gustavo, eu acho que é importante é ter vacina, né, para a população em 2022. Pelo que os especialistas falam, a gente vai ter que continuar com a vacinação, que foi o que foi efetivo na prevenção contra a doença, né? o jeito que a gente está saindo dessa pandemia, com a quanto mais pessoas vacinadas melhor, é, melhores são os números, a gente não tem tantos casos, não tem tantas mortes, então ter vacina é importante, independentemente da que for, né da marca que ela seja. Isso que eu queria só comentar
1: aqui. Claro. Sator obrigado pela participação aqui conosco e também é, pela qualidade das imagens e do enquadramento que eu achei lindo hoje com esse fundo do Ministério da Saúde e o Outubro Desculpa. Rosa, né? O outubro Rosa que começou, que está ornando até com a camisa da Camila. A gente vai falar <risos> sobre o Outubro Rosa ainda nessa edição do Jornal da Record News. Quer falar? Claro.
0: Diga
2: Quero falar, é claro, que isso aqui é feito um trabalho em equipe né o repórter cinematográfico Fábio Varela Conhecido como Gatinho aqui em Brasília E o Euclides que está fazendo aniversário Então é equipe boa, ah. equipe top é, Eu pedi para eles que, que combinassem aqui a cor do lago para a minha gravata Eu acho que não deu muito <risos> certo, não, é mas... Melhor, bonito aí a, melhor a o fundo
0: com a minha camisa, <risos> eu combinei com Varela antes e parabéns ao Epides, então, equipe realmente muito boa, tris, que nos acompanha aqui todas tris, as noites.
1: Trio sensacional, um bom descanso e um ótimo trabalho para vocês nessa semana e bom retorno, Saturno, um forte abraço. Tchau, tchau. era quase 630 mil pessoas terão que devolver o auxílio emergencial ao governo, a gente explica isso, o Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta e a Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base do projeto que altera a lei de improbidade administrativa. Os deputados tinham analisado a matéria em junho, mas a proposta passou por alterações no Senado e precisou ser reavaliada na casa.
1: Vamos falar de CPI, porque a comissão da pandemia viu hoje o empresário Raimundo Nonato Brasil. Ele é sócio da empresa de logística que tem contrato com o Ministério da Saúde sob suspeita de irregularidades. O empresário Raimundo Ronato disse que é sócio minoritário da VTC Log. A empresa é responsável pelo armazenamento e distribuição de insumos de saúde, incluindo a vacina da Covid-19. E é investigada por suspeita de irregularidades, preço acima do normal em contratos com o Ministério da Saúde. Raimundo Ronato disse que a VTC Log teve um reajuste no contrato com a pasta, que seria de 55 milhões de reais, e foi fechado pela metade do valor.
3: A contraproposta da contratada, por sua vez, representa meio termo entre esses dois métodos, correspondendo a e R$ centavos.
1: O relator da comissão, Renan Calheiros, afirmou que finaliza o relatório no dia 15 e que vai se reunir com os integrantes da CPI
4: antes da apresentação. A partir do dia 15 eu vou estar com o relatório pronto. E vou conversar individualmente com cada membro da comissão parlamentar de inquérito e até lá nós estamos continuando os debates, ouvindo juristas, é, caracterizando situações e escolhendo os tipos penais que nós vamos utilizar.
0: E olha, ontem a gente falou sobre o ministro, ministro Paulo Guedes, sobre o presidente do Banco Central, a gente vai continuar hoje no assunto, porque celebridades também estão entre as pessoas com conta nos chamados paraísos fiscais. Assunto para o Heródoto Barbeiro, Heródoto, qualquer um pode abrir uma conta num lugar desse e por que, que as pessoas fazem tanto isso?
1: E você é uma das celebridades que também tem uma offshore lá, no nome do Faísca, há denúncias.
3: Confere essa é celebridade. Olha,
1: Camila, então
5: um para abrir Barbeiro. conta, tem que ter a grana que tem o nosso companheiro Gustavo, senão você não abre <risos> conta, começa por aí. Eu
3: não só é questão juro de ser aqui, vou,
0: vou ver as, as, as movimentações financeiras de vocês. Dois.
5: Pois é, olha, o Putin tem conta. O Tony Blair, lá da Inglaterra, tem conta. A Shakira, que vocês são fãs, tem conta. Só que quando você fala na palavra offshore. É um palavrão. Muita gente nunca tinha ouvido falar dessa palavra. O que diabo significa offshore? A palavra offshore, em inglês, significa que além do nosso litoral, fora do nosso país. Ou seja, eu vou abrir uma conta, vou abrir uma empresa fora do meu país. Essa conta, em inglês, se chama offshore. Muito bem. E por que, que as pessoas fazem isso? Porque normalmente tem alguns países do mundo, e no mundo inteiro tem, que dizem o seguinte, traz a sua grana para cá, que aqui você paga menos imposto Daí do seu país Então o que o cara faz? O cara abre uma conta lá E manda o dinheiro para lá Logicamente você manda em real e lá é transformado em dólar Vocês já devem ter visto Por exemplo Que um monte de navio é do Panamá Não é possível que um país tão pequeno Tenha tanto navio Não é? Os navios não são do Panamá Mas eles são Registrados no Panamá Porque logicamente lá o imposto é menor Agora tem o seguinte quando você fala em offshore e conta no exterior, geralmente você associa isso à corrupção, e é muito verdade. Ocorre o seguinte, os bancos mundiais, os bancos centrais, começaram a dar uma prensa em cima deles. Por que razão? Porque o dinheiro do tráfico de drogas, o tráfico de armas e da corrupção estava servindo para financiar o terrorismo. Como o terrorismo atinge o mundo inteiro, eles deram uma prensa e os paraísos fiscais, então, começaram a ficar mais claros. Então, respondendo diretamente a sua pergunta... Camila, pode sim. Qualquer cidadão pode abrir uma conta num outro país. O banco te oferece isso. Qualquer banco que quer abrir uma conta... Você... legal é ótimo. Mas você pode abrir. É legal? É legal. Tem algum inconveniente nisso? Não tem. Quer dizer, bom, desde que o cara... Ele tem que registrar isso na Receita Federal. A Receita tem que saber para ser legal. Dizer, bom, Aí o cara aplica o dinheiro lá fora, em dólar, ganha em dólar... Ele pode trazer esse dinheiro para o país, para o Brasil, o cara pode, mas vai ter que pagar o imposto. Na hora que ele traz o dinheiro de volta, ele paga o imposto. Então uma coisa é a ilegalidade, né? e a outra é o fato de ser uma coisa comum que existe em tudo quanto é lugar do mundo. E a gente citou aí milhares de pessoas que têm essas contas. Agora, tem que se distinguir entre aqueles que têm o dinheiro legal e aqueles que, por exemplo, levaram dinheiro de corrupção, roubaram seus países e colocaram lá fora. Hoje está mais difícil, porque, como eu disse, os bancos centrais do mundo inteiro estão rastreando para saber qual é a origem do dinheiro antes de receber essa grana. Boa, Gabi.
0: A Uma gente... coisa é fato, né? Precisa de muito din-din, porque primeiro em dólar, né? E segundo, esse tipo de empresa... Tem que ter uma movimentação grande, suponho, né? Por isso que são super ricos, celebridades, chefes de Estado, ex-chefes de
5: Estado. Não, não precisa. Não, não, não não. Não, não Essa empresa, na verdade, é uma conta bancária. Ela não é uma empresa realmente, Ela é uma conta bancária. Você pega, por exemplo, sei lá, 200 mil dólares e abre uma, uma empresa lá. Esse 200 mil dólares é colocado na Bolsa de Valores, compra título americano, compra título da China, etc., etc., ele, na verdade, é um fundo de investimento que dá o nome de empresa. Mas ele não, não necessariamente compra, vende, troca, não, não, não é isso. Apesar da gente dizer que é uma empresa. Boa, Gabriel.
1: A gente volta a se falar ainda nessa edição aqui no Jornal da Record News. Em espanhol, vamos falar em espanhol. Em espanhol, claro, por supuesto. Em castellano, melhor. Esses dois, viu? A gente volta já, já
0: A gente vai explicar o porquê, né, da de, de, de gente falar em outra língua. Daqui a pouco. Vale.
1: Bom, vamos falar da produção da indústria nacional, que caiu 0,7% em agosto. É o terceiro mês seguido de queda.
3: O setor que mais pesou para essa queda foi o petroquímico, seguido da produção de veículos e dos produtos farmacêuticos. A indústria de bens de consumo duráveis teve a maior queda, com retração superior a 3% em relação a julho. O resultado deixou a produção industrial quase 3% abaixo do patamar de antes da pandemia, em fevereiro do ano passado. Ainda assim, no acumulado de 12 meses, a indústria tem saldo positivo de mais de 7%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE.
0: Queda na produção das indústrias, mas olha só, as vendas do comércio para o dia das crianças devem ser as melhores dos últimos cinco anos.
6: A expectativa é que o faturamento trapasse 7 bilhões de reais. Brinquedos e também eletrônicos estão liderando essa lista dos presentes mais procurados e deve puxar as vendas. Depois do Natal e também do Dia das Mães, o Dia das Crianças é a data com o maior volume de vendas no varejo. No ano passado, por exemplo, por causa das medidas de restrição, as vendas ficaram no patamar de 2009.
1: E o presidente da Câmara, Arthur Lira, tenta um acordo com oposição e governo para votar uma proposta que altera a forma de cobrança do ICMS e tentar diminuir, portanto, o preço dos combustíveis.
3: A proposta de mudança no cálculo do ICMS cobrado pelos estados ainda não está definida, mas deve levar em consideração a média de preço dos últimos dois anos. Esta média seria recalculada de ano em ano. O presidente da Câmara, Arthur Lira, discute o assunto com parlamentares e alega que isso levaria a uma redução imediata de 8% no preço final dos combustíveis aos consumidores. Outra possibilidade seria a criação de um fundo para amortecer as variações nos preços afetados principalmente pela cotação internacional do petróleo e pela alta do dólar. Lira aguarda a redação do texto, que pode ser votado já na próxima semana.
0: A Agência Nacional de Energia Elétrica marcou a data do leilão de compra emergencial de reserva.
3: A disputa vai ser no dia 25 de outubro. A contratação vai valer de maio do ano que vem... Até o fim de 2025 Por conta da falta de chuvas Vai ser necessária a contratação De energia reserva proveniente de outras fontes Como a eólica, solar E termoelétricas O plano é atender principalmente As regiões sudeste, centro-oeste E sul, as mais afetadas Pela crise hídrica Com isso, a conta de luz pode subir Ainda mais, isso porque a geração De energia por termoelétricas é mais cara Apesar do leilão não foram anunciados reajustes no valor até o momento.
1: O Ministério da Cidadania vai notificar quase 630 mil pessoas. Elas receberam individualmente o auxílio emergencial e terão que devolver esse dinheiro ao governo. Os avisos começaram a ser enviados hoje. O auxílio emergencial foi instituído no ano passado para socorrer a população de baixa renda durante a pandemia. Mais de 5 bilhões de reais pagos indevidamente... Já retornaram aos cofres públicos.
0: Número de famílias endividadas foi recorde em setembro. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, hoje sim, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Olha, a parcela de famílias endividadas em setembro registrou recorde na pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Sobre isso, a gente conversa agora com a economista Isis Ferreira, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e responsável pelo estudo. Isis, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A que se deve esse número tão elevado?
7: Bom, nós chegamos a 74% do total de famílias no Brasil com dívidas, é um novo recorde da nossa série histórica. É, nós temos vários desafios que estão acontecendo nos orçamentos das famílias, né, a inflação mais elevada, principalmente nos itens que têm o maior peso na cesta de consumo, como por exemplo os alimentos, a energia elétrica, o transporte. E isso tem tirado o espaço da renda das pessoas e as pessoas estão precisando usar mais o crédito para recompor as suas rendas. O endividamento está acontecendo de forma mais expressiva no cartão de crédito, que é a modalidade é, mais representativa né, dentre as dívidas do brasileiro hoje, chega a 84% do total de endividados que possuem algum tipo de dívida no cartão. Então, acende um alerta para que a gente não não é, incorra na inadimplência a gente precisa diferenciar o endividamento é quando a pessoa possui uma dívida a vencer no futuro e o que a gente quer é que essa dívida não se traduza em inadimplência ou seja, que a pessoa consiga pagar essa dívida no futuro e não deixa essa dívida, esse compromisso financeiro em aberto. Então o nosso alerta é que com o aumento dos juros nesse momento as pessoas precisam ficar cada vez mais atentas a como estão evoluindo a como está evoluindo essas dívidas e como estão
0: fazendo a gestão das suas, dos seus orçamentos de casa. Tem relação, é, por acaso, o, o, o número de pessoas endividadas aumentar e fazer uma previsão de que muita gente não vai conseguir arcar com essas dívidas que elas fizeram e, e aí sim virar inadimplentes? 84% das pessoas... Gastaram no cartão de crédito, ou seja, fizeram parcelas ali, mas a gente não sabe se elas vão conseguir pagar ou não. Então, elas podem sim conseguir pagar as parcelas ou ficar devendo no cartão de crédito, que é péssimo, tem um dos piores juros, né? Exato,
7: é, principalmente na modalidade do crédito rotativo, que é quando a pessoa não consegue pagar o total da, da fatura e aí deixa para a próxima fatura uma parcela né, daquilo que ficou da fatura passada. Principalmente nessa modalidade a gente tem hoje as taxas de juros mais elevadas do mercado, que chegam a 337% ao ano. É, e a gente tem que tomar esse cuidado realmente, porque quanto maior for o endividamento, há chance sim, da gente é, ficar inadimplente. Não é o que está acontecendo nesse momento. As famílias estão muito resilientes, é, principalmente é, nos últimos três meses, é, estão procurando renegociar as suas dívidas e isso tem feito com que a inadimplência esteja sob controle. Então, as famílias vão procur... então, estão procurando renegociar para diminuir o valor da parcela e essa parcela conseguir ser paga. Isso tem é, mantido a inadimplência sob controle desde o início desse ano, que foi quando a gente começou a ver uma, lige... uma ligeira estabilidade nos indicadores de inadimplência. Então, de fato, o consumidor aparenta estar mais resistente, mais resiliente, mais cauteloso em relação a contrair novos gastos e assim tem que se manter né? esse comportamento de fato que a gente... É, fala que, que as pessoas precisam manter nesse momento, para que a gente não gere o problema na inadimplência sendo que mais pessoas estão endividadas e precisando do crédito de fato hoje, já que a gente tem a inflação mais alta, dificuldades no mercado de trabalho formal, tem muita gente na informalidade e a informalidade tem muita instabilidade de renda, não é como a pessoa, é, não é como se a pessoa estivesse ganhando um salário mensal previsível, então com essas, esses desafios, o que a que a gente, desejo que a gente almeja é que essa maior necessidade de uso do crédito e do endividamento não traga maiores problemas para os consumidores no futuro, que
1: é a inadimplência. Isis, olhando, tentando olhar pelo lado positivo, é possível acreditar que com o reaquecimento da economia, principalmente no setor de serviços, que é o setor que mais emprega e o que mais sofreu com a pandemia, a gente pode ter um cenário um pouco mais Positivo, ou seja, com as pessoas conseguindo recuperar talvez o emprego e conseguindo manter os seus pagamentos.
7: Sim, é, com a expectativa de crescimento né, da economia, reaquecimento, principalmente no setor de serviços, que como você falou, é aquele que mais entrega no Brasil, de fato, esses rendimentos e as contratações né, formais é, devem continuar crescendo, a gente já vê alguma reação tá, nesse, nesse grande setor de serviços, no comércio, no varejo e também no turismo, com a maior flexibilização da pandemia, com mais pessoas circulando nas ruas, até tendência é que o setor passe a faturar mais e naturalmente os tomadores de decisão, os empresários vão contratar mais aos poucos. Essa fase final do ano é aquela que é mais significativa, né, para as vendas e ela vem acompanhada de uma retomada mesmo do setor de serviços, é, recuperação nas receitas, recuperação no volume de vendas e isso naturalmente vai fazer com que esse reaquecimento também é, incorra em mais contratações. E aí as pessoas podem esperar, sim, uma melhora na renda e até mesmo na capacidade de pagar essas dívidas que estão em aberto.
0: Tá certo, Isis. Muito obrigada pelas explicações. Uma boa noite até a próxima.
1: A falta de água tratada leva 270 mil brasileiros aos hospitais. O Jornal da Record News volta em 60 segundos. Estamos de volta com o Jornal da Record News. Para trazer para você de casa que uma pesquisa revelou sobre o impacto, revelou o impacto da falta de saneamento básico na saúde. Mostrou que mais de 270 mil brasileiros foram internados pelo consumo de água não tratada. Os dados são de 2019, anteriores à pandemia. Foram 30 mil internações a mais que no ano anterior com gastos de mais de 100 milhões de reais ao SUS. A maior taxa de internação foi na região norte. Quase 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. A maioria vive nas regiões
8: norte e nordeste.
0: Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
8: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Faltam menos de três meses para que comece o ano do Bicentenário da Independência do Brasil. Se os governantes tratassem com mais carinho a memória nacional, já estaria pronta há muito tempo a programação dos festejos de janeiro a dezembro, sob os cuidados de uma comissão especial. Essa comissão seria composta por historiadores e especialistas nas diferentes áreas envolvidas num evento desse porte os organizadores teriam como modelo a exemplar celebração do bicentenário da independência dos Estados Unidos, ocorrida em 1976. Se já é tarde para sonhar com isso, ainda há tempo para ao menos promover, durante setembro de 2022, comemorações à altura da data histórica. Por enquanto, sabe-se que o Museu do Ipiranga será reaberto ou que o Museu Nacional continuará fechado. Concentradas no ano eleitoral, as autoridades parecem ter esquecido o ano do bicentenário da independência. No calendário brasileiro, são eleitorais todos os anos pares. Centenários são festejados uma vez em cada século.
0: Um estudo identificou que a procura por exames de mamografia caiu 45%, olha, grande, né, esse número, durante a pandemia. Para falar sobre a importância desse exame, o Jornal da Record News conversa agora com a oncologista Alessandra Morelli, do Hospital Moinhos de Vento. Doutora Alessandra, boa noite, bem-vinda aqui ao JR News. Bom, é um risco muito grande essa
9: queda nesse tamanho, né? Sim, sem dúvida. Boa noite, pessoal. É, realmente, a gente esperava, diante do que nós estamos vendo no atendimento diário dos pacientes oncológicos, a queda de uma forma ampla do, do volume de pessoas que procuram os atendimentos de prevenção uh, de câncer, principalmente. Entretanto, é importante lembrar que esse volume de pacientes foi muito superior, uh, atingiu 62% no ano anterior à redução dos exames de imagem. Então, esse ano, 45% continua ainda um volume elevado de mulheres que não foram ainda ao ginecologista realizar esse exame ao hospital, mas já uma queda em relação ao ano anterior.
1: E doutora, para quem está em casa, mulher, toda mulher deve fazer a mamografia? A partir de que idade? Quais são as recomendações?
9: Então, a recomendação é de que todas as mulheres, após os 40 anos, realizem a mamografia anualmente. Então, essa pesquisa mostrou também que as mulheres têm conhecimento dessa informação. 50% das mulheres entende que é a partir dos 40 anos de idade. E isso se reflete no trabalho dos hospitais, da imprensa, das ONGs que existem hoje em dia... E que tem tido um esforço gigante em passar essas informações relevantes para as mulheres. A educação é algo que é extremamente importante nessa situação.
0: Doutora, o lance, grande lance do câncer de mama. É a prevenção, né? Quanto antes for detectado, mais fácil de ser controlado. Agora, é, as pessoas devem ter fugido por causa da pandemia, medo né, de ir ao hospital, fazer os exames. Acho que agora com a vacinação isso aos poucos vai... Ser retomado, e aí tinha aquela velha indicação, orientação médica, que era fazer o autoexame. Mas depois, Sim. isso, claro, é importante, mas esses exames, como por exemplo a mamografia, são primordiais na prevenção,
9: né? Só o autoexame não é suficiente. Exatamente. A mamografia é o exame que tem maior chance de cura para as mulheres que identificam a doença precocemente antes da identificação de nódulos, da formação dos nódulos. Então, a mamografia, ela consegue identificar essa lesão antes dela ser palpável, não só pela própria paciente, mas também pelos médicos. E esse, esse, essa informação também já está presente em 47% das mulheres nessa pesquisa do ITEC. As mulheres entendem que somente o autoexame não é suficiente para aumentar as chances de cura do câncer de mama.
1: Doutora, a gente falando de prevenção, né? é, quanto aumenta a chance de justamente vencer essa batalha contra o câncer, justamente quando você descobre ele na forma inicial?
9: É, as chances são acima de 95% no estágio clínico 1, que a gente chama, é o estágio mais precoce da doença, é o estágio em que a doença está abaixo de 2 centímetros e que, não se que os gânglios da axila ainda não foram comprometidos.
0: Tá joia, doutora. Muito obrigada. Um sonzinho de fundo, né? Até inspira, gente. Imagina que você deu um jeito de dar entrevista. Imagina, deu um jeito de dar entrevista. Importante a gente falar sobre o assunto, a gente está no Outubro Rosa. Muito obrigada, então, pela participação aqui no Jornal da Record News. Um ótimo trabalho para a senhora.
1: Vamos continuar falando sobre saúde e agora ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.499.074 casos. O total, o Brasil registra 598.829 mortes desde o início da pandemia. 677 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 69,86% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 44,79% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E aqui um dado interessante, né? Hoje eu fui me vacinar, finalmente tomei a segunda
1: dose. Ah, que maravilha. E
0: tinha fila, tinha que fila ótimo. de pessoas da minha idade tomou Tomando a segunda dose e também de profissionais da saúde tomando o reforço. Fica orgulhosa de nós brasileiros ali, todo mundo com essa vontade de vacinar. Aí, Chegou a hora de correr para o posto de
1: saúde. Exato. Olha, mudando de assunto, uma das formas de tentar driblar a crise financeira na Argentina é tentar estimular justamente o turismo. Assunto para Herói: é mais barato passar as vacações na Argentina? É isso que eu ia falar. Há sim. restrições. Podemos seguir todos juntos a Mendoza, Quitar, ou quizá sai, Buenos Aires, Córdoba. <risos> Qual o seu
0: destino, Heródoto? Entre eles. Gustavo, fala...
5: estou lembrando de um fato. A gente costuma dizer que ele ditado tá popular: o mundo dá muita volta. Eu me lembro de uma época em que a moeda argentina era mais forte do que a moeda brasileira, e havia uma quantidade imensa de turistas argentinos no Brasil, o que é ótimo, maravilhoso. não é turistas, especialmente nas praias de Santa Catarina, e eles vinham muito para o eixo Rio-São Paulo para fazer compras. E como eu, a grana argentina era muito mais forte que a brasileira, era comum ele chegar numa loja e dizer, escuta, quanto é que custa esse liquidificador aí? Ah, custa tanto. E o argentino dizia, dá-me E os brasileiros começaram a apelidar os argentinos e dá-me porque eles podiam comprar dois, três, porque eles estavam muito bem de bolso. Agora, a coisa se inverteu. Salvo engano, Gustavo, eu fiz aqui um cálculo. Um real está valendo aproximadamente 18 pesos. Portanto, para brasileiro viajar, está caro a Europa. Eu conversei hoje com uma pessoa que está na Espanha. Falou para mim, ó, está caríssimo aqui. Está né? muito caro as coisas todas aqui na Espanha. Agora, no caso da Argentina, elas estão mais baratas. Então, um real dá 18 pesos. Consequentemente, ao invés da gente ir para o Dubai, como o Gustavo costuma ir para Doha, como a Camila costuma ir, e aí a gente vai para a Argentina, que tem ações extraordinárias realmente. E outra coisa curiosa é o seguinte, é que desde o dia 1 foram suspensas aquelas medidas sanitárias rígidas para, é, para turistas. Claro, está havendo uma, uma, uma testagem direitinho e tal, mas pode, desde o dia 1 pode, e, e a Argentina precisa também dos turistas para poder se reerguer. Agora uma coisa importante aqui é o seguinte, o que é que atrai os brasileiros? Atrai principalmente Buenos Aires, que é uma cidade extraordinária, uma cidade realmente bacana, muito interessante, e também o sul da Argentina, é a Patagônia, Exato. porque muitos de nós nunca viu neve. E a gente vai lá para Patagônia para conhecer um pouco da neve, conhecer um pouco daquela maravilha que tem lá na, na, na natureza da, da Argentina. Então é muito barato. E a gente vai nessa direção. O único inconveniente aqui no caso, não sei se vocês vão concordar, é a questão relativa ao futebol. Ah, aí a coisa pega. Porque aí os irmãos Ana, e nós outros temos aí ídolos diferentes e vamos sei lá, chegar lá na Argentina e vamos ter que ouvir os nossos irmãos. E eu, escuta aí, como é que terminou aquele campeonato mundial de 7 a 1, hein?
1: É melhor nem falar nisso, tem Copa América também. É melhor a gente deixar o assunto só no turismo e nada no futebol, Vamos com vinho,
0: gente. Vem Argentina é uma delícia.
1: Então... Mas o vinho brasileiro também é bom.
0: Também, mas a gente está falando Herota. da Argentina. A gente
1: volta <risos> a se <risos> falar amanhã. Um forte abraço. Beijo. Tchau, tchau, gente.
5: Obrigado.
0: Atores russos decolam para gravar o primeiro filme no espaço. O futuro chegou, gente. A gente te explica daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record está de volta e a cidade de São Paulo planeja o carnaval do ano que vem e avalia liberar o uso da máscara. A Prefeitura da capital estima a presença de 15 milhões de pessoas nas ruas da cidade e diz que somente o surgimento de uma nova variante poderia mudar os planos. A Secretaria Municipal de Saúde realiza um estudo para decidir se libera o uso obrigatório de máscara em locais públicos. Pelo planejamento divulgado hoje, 90% dos paulistanos devem estar totalmente vacinados até o dia 15 de outubro. O problema são as pessoas que vêm de fora, os turistas, né?
1: Olha, vamos falar do Porto de Santos, que recebeu nos últimos meses um tipo de carga ilegal. Toneladas de lixo vindas de outros países desembarcaram aqui no Brasil.
10: Essa é a imagem de scanner de um container que deveria ter só papelão. A carga foi declarada como aparas de papel. Mas pequenos detalhes chamaram a atenção dos fiscais da Receita Federal.
2: É muito tênue a diferença, né? A granulometria, né? alguns risquinhos que mostram ali uma, que não é um papelão contínuo.
10: Numa inspeção no terminal, descobriram que havia lixo escondido no meio dos fardos. Foi só o início de uma mega operação de combate ao tráfico ilegal de resíduos perigosos no Porto de Santos. O primeiro contêiner com lixo foi descoberto aqui no Porto de Santos em agosto desse ano. De lá para cá, a fiscalização se intensificou. Foram feitas várias operações em terminais. Essa força-tarefa já identificou até agora 72 contêineres contaminados com lixo. São mais de 1.600 toneladas de carga bloqueadas. Nessa montanha que deveria ser apenas de pedaços de papel e papelão sem uso, tem todo tipo de lixo. Plástico, isopor, tampinhas, papel sujo, restos de embalagens, até lixo hospitalar. A carga pesa 130 toneladas, veio dos Estados Unidos e chegou ao Porto de Santos dentro de oito contêineres. A suspeita é que tudo isso seja proveniente de coleta seletiva residencial cuja importação é proibida. Existem algumas máfias que é, são, é, envolve muito dinheiro para se
7: livrar do lixo do país. Então, não digo que seja o caso aqui de maneira alguma, isso ainda está em
10: investigação, mas é, esses países eles precisam dar fim no seu lixo e pagam altíssimo para isso. No meio desses outros fardos de carga declarada como a para de papel, havia até larvas. Os contêineres com lixo também vieram de Honduras e República Dominicana. O Ibama já aplicou 40 milhões de reais em multas e exige que todo esse lixo volte para o país de origem.
7: Isso não nos pertence, não é correto e não pode entrar no Brasil.
0: A vacina da Pfizer reduz o risco de hospitalização por Covid-19 em até 90% mesmo seis meses depois da segunda dose. O estudo tem como base os registros de mais de 3 milhões e meio de pessoas que tomaram imunizante entre o fim do ano passado e o começo deste ano. Apesar de manter a eficácia contra casos graves, a prevenção dos casos leves da doença caiu de 88% para 47%, seis meses, após as duas doses.
1: E os Estados Unidos registraram mais de 170 mil casos de Covid em crianças, isso na última semana. Foi o menor número de infecções semanais nesta faixa etária, em mais de dois meses. Desde o início da pandemia, o país registrou quase 6 milhões de casos de coronavírus entre as crianças. E em Nova York a maior rede de saúde do Estado, demitiu mais de 1.400 funcionários que se recusaram a tomar a vacina.
0: A Rússia registrou o maior número de mortes por Covid-19 desde o começo da pandemia. Foram 824 mortos num único dia. Os casos aumentaram principalmente em Moscou por causa do avanço da variante Delta e da campanha de vacinação lenta. Apenas 29% da população da Rússia está totalmente vacinada.
1: Quem comprou carro zero nos últimos meses percebeu que as filas de espera estão enormes. Por isso, as vendas de carros usados estão em alta.
11: No estoque dessa loja, os carros não ficam parados muito tempo. O giro é, é muito rápido agora. Tem carro que entra no dia e vende no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou dois dias. O mercado de veículos seminovos está aquecido. De janeiro a agosto, foram vendidos mais de 10 milhões de carros. Um crescimento de 48% na comparação com o ano passado. A explicação para o sucesso do comércio de usados está no que acontece no mercado de modelos zero quilômetro. A falta de componentes eletrônicos tem atrapalhado a produção e provocado até a interrupção de linhas de montagem com férias coletivas de trabalhadores. Com a espera para muitos modelos, a pronta entrega dos usados virou opção para muitos clientes. Para alguns, entram na fila e espera o um momento que, que houver a produção desse automóvel. Outros precisam do carro com mais urgência, acabam indo para o mercado usado. Se o consumidor está vendo o seminovo com outros olhos, vale a lei de mercado. Com maior procura, esses carros estão mais valorizados. De um ano para cá, tem modelo que mesmo com mais uso, não ficou mais barato não. Ao contrário, o preço até subiu. É o que mostra a tabela FIP, Pesquisa de Preços que é uma referência para o mercado de automóveis. A inflação esse ano, na média, cresceu 6%. Os carros usados subiram mais de 20% esse ano pelo IPC da FIP, na média, enquanto os carros novos subiram 16%, 17% na média. Pelo menos essa inflação dos usados fez valer mais o carro que a Kelly trocou por um mais novo. Me surpreendeu bastante e valorizou o meu carro. Então foi a chave para bater o martelo. O desequilíbrio no mercado só deve passar quando a fabricação dos novos voltar ao normal. Com relação à produção, nós não temos como prever. Pode ser que se normalize em três meses, pode ser que se normalize em um ano, pode ser que leve dois anos. Eu acho que esse problema não se resolve a curto prazo.
0: Mergulhadores encontraram o que pode ter provocado o vazamento de petróleo na Califórnia.
11: A
1: âncora de um navio de carga pode ter atingido o óleo duto, que foi danificado. Outras investigações criminais estão sendo conduzidas pelo Ministério Público da Califórnia, pela Guarda Costeira e pelo Departamento de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos. Reguladores da empresa responsável pelos dutos seguem inspecionando o vazamento. Enquanto isso, tentativas de limpeza do mar continuam nas praias de Los Angeles. O governador da Califórnia decretou estado de emergência. Especialistas dizem que é cedo para determinar o impacto sobre o meio ambiente e que foi mínimo o número de animais prejudicados pelo desastre. O Instituto Espanhol de Geologia e Mineração divulgou um novo vídeo do vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias. As imagens mostram uma nuvem de cinzas e fortes fluxos de lava. As autoridades da região aumentaram a vigilância. O governo da Espanha prometeu anunciar um pacote de medidas para ajudar a ilha durante as atividades do Cumbre Vieja. O vulcão já está ativo há 16 dias e terremotos continuam sendo registrados nas Ilhas Canárias.
0: A loteria dos Estados Unidos bateu um recorde na premiação. Tá preparado, Gustavo? Você é de casa também, né? Olha só o valor, hein? Um apostador ganhou o equivalente a 4 bilhões de reais. O prêmio estava acumulado desde junho e é o sétimo maior da história. O ganhador, que não teve a identidade revelada, vai ter duas opções de retirada: sacar tudo de uma vez e ter um desconto de mais de 1 bilhão, ou ficar com todo o dinheiro, mas retirar em parcelas.
1: O que você faria?
0: Eu acho que eu tiraria em parcelas, em parcelas. e não abriria a mão desse um bilhão
1: de, um bilhãozinho, de né? reais,
0: um bi de reais.
1: Gente, que inveja. Vamos,
0: vamos dormir hoje, né, sonhando com isso.
1: Bom, agora tem um convite para você, afinal daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
10: E essa noite promete, como toda terça-feira, né? Portanto, em A Fazenda News, o nosso pós-jogo, pós-game, a gente vai repercutir muito a formação da terceira roça da temporada. Aí entra tudo, né? Intriga da votação, reviravolta causada pelos poderes que a Milady ganhou depois que venceu a Prova de Fogo. Ah! Para comentar tudo isso, estarão conosco o ator e espião Kaique Aguiar e a editora do portal IG, Fera em Famosos, Gisele Alquas. Então já anota aí, coloca o despertador. O after de A Fazenda 13 é aqui na Record News. A gente se vê.
0: A beta tá linda, né? Bom, as empresas que tiveram prejuízos por causa do apagão nas redes sociais podem pedir indenização na justiça, como adiantou aqui ontem o Heródoto Barbeiro.
4: A pane de ontem deixou as 600 clientes da Antônia, mulheres que tocam negócios digitais, sem as informações financeiras, essenciais para o dia a dia.
10: Ontem a gente teve apenas 3% da nossa base que conseguiu, de fato... É, acessar e inserir as informações da maneira correta. A
4: clientela da Bianca, que faz vendas pelo Instagram e Facebook, conseguiu calcular as perdas.
7: A gente mensurou que a gente teve uma... a gente não teve, né, na verdade, um, um faturamento em média de 5 mil reais.
4: O Facebook emitiu uma nota pedindo desculpas, disse que o problema foi causado por alterações de configuração nos nossos roteadores centrais interrompendo a ligação entre os computadores do Facebook e os dos clientes. Na nota, a empresa também diz que não houve atividade maliciosa por
2: trás deste incidente. Aparentemente, não foi nenhum problema de ataque, assim, não foi nenhuma invasão de ataque hacker. Né? Se alguém tivesse conseguido invadir, provavelmente a pessoa, esse grupo ia, ia levantar a mão e falar ah, a gente que invadiu o Facebook, né? ia ser um, uma vitória para esse pessoal. Por precaução... A dona da agência
4: digital voltou a recomendar aos clientes que criem sites próprios para vendas hospedados no Brasil. Assim, não ficam dependentes de terceiros.
7: Um site, ele é um lugar seu, ele é a sua propriedade. Quando a gente está trabalhando em Instagram, em Facebook, você está trabalhando ali na propriedade do vizinho. Você não tem nenhum tipo de controle sobre isso.
1: E o prêmio Nobel de Física foi para três cientistas que desenvolveram modelos que ajudam a entender as mudanças climáticas. Os pesquisadores, um japonês, um alemão e um italiano, vão dividir o prêmio. São dois estudos, um sobre a mudança no clima da Terra e o outro sobre a aplicação da teoria da física em diferentes escalas e sistemas. O prêmio equivale a 6 milhões de reais.
0: Uma atriz e um cineasta russo pretendem rodar o primeiro filme no espaço. A dupla participa de uma missão com um astronauta profissional. Já pensou a complicação que deve ser gravar no espaço? Bom, eles se prepararam vários meses para a missão que partiu de uma base no Cazaquistão. Eles vão ter 12 dias para rodar parte de um longa-metragem chamado de O Desafio.
1: Uma apaixonada por culinária faz sucesso na internet com pratos bem criativos. Veja só.
6: O risoto de baunilha com cuscuz açucarado virou uma sobremesa perfeita para deixar a mesa ainda mais bonita. E para aproveitar o climão de Natal, tem esse gatinho, que é feito de purê de batata, arroz e pimentão. O cinema também tem espaço nesse menu. A atriz da série O Gambito da Rainha virou uma crosta crocante da torta. E é de chocolate, viu? Dá pra aproveitar demais. Se você tá fugindo dos doces, que tal uma mistura de purê de batata, maionese e salsinha? A rúcula, couve e pepino dão forma pra esse elefante. A designer Yolanda Stockermans, da Bélgica, começou um site com cinco tipos de refeição, mas decidiu inovar na hora de tirar essas fotos dos pratos. A beleza das comidas chamou a atenção nas redes sociais. E depois de um sucesso, ela reformou o site com mais obras e começou a fazer workshops. As comidas vão ganhando formas das celebridades, personagens do cinema e também dos animais. Só provando para saber se são saborosos. Mas não dá para negar, vai, que provocam pelo menos um sorriso.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Agora você continua com o News das 10 com a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite. E até amanhã.